0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: N99 ist der Podcast zur Frankfurter Buchmesse auf Detektor FM und natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Wir senden live hier von der Messe und bei mir ist jetzt Katharina Adler. Hallo. Hallo. Katharina Adler hat ein Buch geschrieben, das passiert öfter auf der Buchmesse, wenn wir hier reden, reden wir über Bücher. Aber das ist ein besonderes, denn Katharina Adler hat ein Buch geschrieben, das heißt Ida. Ist in einem Rowold Verlag erschienen, schon vor knapp zwei Monaten. Und äh, du erzählst die Geschichte deiner Urgroßmutter ein Stück weit.
0: Genau, ich erzähle das komplette Leben meiner Urgroßmutter, äh, väterlicherseits. Und diese Urgroßmutter war äh, gar nicht so unbekannt oder ist gar nicht so unbekannt. Denn äh, es gibt von Sigmund Freud eine Fallgeschichte über sie, nämlich... Äh, den Fall Dora. Der Text heißt Bruchstück einer Hysterieanalyse und war einer der ersten Texte, die Sigmund Freud über die Psychoanalyse geschrieben hat. Es war der erste Text nach seinem großen Werk, die Traumdeutung. Und so ist meine Urgroßmutter als eine berühmte Patientin in die Geschichte eingegangen und es gibt auch viel Fachliteratur über sie. Aber ihr ganzes Leben und wurde nie erzählt und ähm, obwohl ihr Pseudonym, nämlich Dora, aufgedeckt wurde, also ihr Name schon relativ lang bekannt ist, hat sich für ihr restliches Leben niemand interessiert. Und da war natürlich erstmal der klar das familiäre Interesse, wer war eigentlich diese Frau und irgendwann wurde es aber auch ein Interesse für mich als Autorin.
1: Und, und wann ist dir diese Geschichte das erste Mal begegnet? Also war das schon so seit Kindheitstagen?
0: Nein, also man darf sich das überhaupt nicht so vorstellen, dass in unserer Familie großartig darüber gesprochen wurde. Ähm, meine Mutter hat das mal nebenbei erwähnt, als ich so 16 war, würde ich sagen, und auch nicht so äh, so in dem Sinne Kind, setzt dich, wir haben dir was zu sagen, sondern eher also eher nebenbei. Ähm, muss auch sagen, interessant ist, das war mein, meine Mutter, die eigentlich gar nichts mit dem Familienstrang zu tun hatte. Ähm, auch mein Vater hat zufällig nur erfahren, dass seine Großmutter dieser berühmte Fall ist. Ihn hat nämlich Ende der 70er ein ähm, Psychoanalytiker hat unsere Telefonnummer rausgefunden und hat ihn angerufen und hat gesagt, ja, Ihre Großmutter war ja der Fall Dora, äh, können Sie mir ein bisschen was über Sie erzählen? Und mein äh, Vater ist aus allen Wolken gefallen, äh, er kannte das Bruchstück einer Hysterieanalyse, hatte das im Studium gelesen. Hatte aber keine Ahnung, dass das seine Großmutter ist. Und dann hat er auch meinen Großvater angerufen und ähm, der meinte, ach, alte Geschichten, da reden wir nicht drüber. Und insofern bin ich aber auch nicht so sicher, ob mein Großvater so glücklich wäre, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe.
1: War das denn sonst schwierig für dich? Also sozusagen in der eigenen Familie zu recherchieren, hat man da besondere Hemmungen? Ähm Denn die, die, die Person, also sozusagen, es gibt ja nicht nur die guten und die liebevollen Seiten, sondern es ist ja durchaus auch manchmal schwierig, äh, sowohl äh, der Ida, der Figur, als auch anderen Personen so zu... Also man, man hat nicht immer nur Empathie für die übrig. Ne?
0: Nun, ist es ist so, also ganz am Anfang hatte ich durchaus Skrupel und muss auch sagen, ich habe erstmal in meiner Familie nichts von meinem Schreibvorhaben erzählt, sondern erstmal ein Jahr lang wirklich geschaut, will ich das erzählen, kann ich das erzählen? Und als mir dann klar war, ja, ich glaube, beides geht, dann, dann gab es den Punkt, wo ich es äh, dann einfach sagen musste. Und meine Familie hat sehr offen reagiert. Man muss auch sagen, meine ähm, Urgroßmutter, die Ida, ist bereits 1945 gestorben. Äh, es gibt nicht wirklich einen Anekdotenschatz oder einen Erinnerungsschatz über sie. Sie ist eigentlich eher eben eine sehr abstrakte Figur in unserer Familie gewesen Und insofern war es nicht so problematisch. Ich muss aber auch sagen, also mein Vater ist der Einzige aus der Familie, der Deutsch kann. Insofern das, das wäre das jetzt noch interessant, wenn es jetzt ins Englische übersetzt wird, was dann rauskommt. Aber bisher sind alle sehr, sehr unterstützend und freuen sich.
1: Und wie war das für dich die Recherche? Also, das ist ja nicht nur eine Familiengeschichte, sondern es ist auch ein, ein Roman oder eine Romanbiografie, wo, ja, ein Jahrhundert, ein halbes Jahrhundert Geschichte mit drin steckt. Die erste Wiener Republik, der Erste Weltkrieg, die Nazi-Zeit, Zweiter Weltkrieg, diese ganz persönliche Fluchtgeschichte. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, also diese Ida ist auch so ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt für all diese Weltereignisse, dass das dabei. Das hätte auch, wenn es schiefgelaufen wäre, so eine Art Geschichtsbuch werden können. Hattest du davor Angst, dass das so passiert bei all diesen Geschichtsrechnungen? Oder wie, wie, wie bist du rangegangen, dass die, die Recherche das nicht überlagert? All dieses Wissen, was man sich dann ja auch aneignen muss.
0: Ja, also dass in ihr so viel Geschichte kulminiert, das muss, muss ich sagen, habe ich zum Glück am Anfang meines Schreibvorhabens gar nicht so gewusst. Sondern das kam so nach und nach, äh, ist mir immer mehr aufgefallen, meine Güte, was hat sie alles erlebt, wo war sie immer so... Gerade die Figur neben der Figur, die äh, nun wichtig für Zeitgeschichte ist. Und das, das war aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil sie für mich von Anfang an als Romanfigur da war, als eine Figu äh, Figur, die ich über ihre eigentlich über ihren emotionalen Werdegang erzählen wollte. Und, und die Geschichte ist dann eben immer... Hat immer mehr über sie hinweggespült und ähm, man muss aber dann auch sagen, klar gab es immer wieder Momente im Text, wo ich vielleicht so ein bisschen hinfortgerissen war von, von Geschichtsschreibung, aber das haben wir halt dann einfach gestrichen. <lacht> äh, sonst wäre es dann noch länger geworden.
1: Du erzählst nicht chronologisch. Also die Geschichte äh, beginnt nicht äh, 1882, als deine Urgroßmutter geboren wird, äh, sondern dann äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann in Amerika äh, ist. Wie war das beim, beim Schreiben? Bist du da genauso nicht chronologisch vorgegangen? Also war das auch der Einstieg deiner Geschichte oder hast du erst sozusagen chronologisch am Leben geschrieben?
0: Der Anfang des Romans waren tatsächlich die ersten Texte, die ich geschrieben habe. Das, das hatte mit zwei Dingen zu tun. Das eine war, dass dieser, dieser Freud so, so übermächtig erstmal war, dass, dass für mich die Geschichte sowohl als Autorin, aber dann auch, dachte ich, als Leser, an dem Punkt anfangen muss, wo sie am weitesten weg ist von dieser Figur Dora, die alle kennen, wo, wo sie einfach nur Ida ist und das auch für sie, sehr, sehr weit weg ist, wo sie eigentlich alles schon erlebt hat. Und während ich geschrieben habe, ist dann eigentlich immer weiter diese Chronologie klar geworden, weil ich nicht, äh, ich wollte nicht psychologisch erzählen und ich wollte auch in dem Sinne nicht psychologisieren, als dass ich erzählen wollte, das und das ist in ihrer Kindheit passiert und deshalb ist sie dann später so geworden. Sondern es, es ist so ein bisschen, es dissoziiert diesen... Diese, diese psychologische Linie, die von A nach B nach C äh, führt und äh, das hatte dann für mich, oder ich habe gehofft, dass dann der Effekt entsteht, dass man nicht sagen kann, es gibt nur den einen Grund, warum sie geworden, so geworden ist, wie sie am Schluss war, nämlich doch eher schwierig, eher kratzbürstig, eher vielleicht auch öfters wird sie als unsympathisch beschrieben, wobei ich das ja eigentlich gar nicht so finde. Aber sie hat einen super Humor. Ähm, also. Ja, das finde ich auch. Und ich finde, das kompensiert auch vieles. Ähm, aber dass man eben nicht sagen kann, ah ja, das ist passiert und dann ist sie eben so geworden. Sondern es sind einfach jede Menge Dinge passiert und am Schluss ist sie dann zu der Person geworden. Äh, die sie ist nämlich sehr charmant und sehr lustig, aber eben manchmal auch schwierig.
1: Ist denn dann, also kann man dann auch sagen, für die Figur Ida ist es ein Glück, dass sie Sigmund Freud getroffen hat, also dass sie dort auf den Divan musste, weil es hat sie ja das ganze Leben über geprägt, sicherlich auch sehr negativ, aber ich habe das Gefühl, sie hat sich dadurch auch Dinge bewusst machen können, oder?
0: Ja, also da kommen wir jetzt in den Bereich der, der Deutung und auch eben der Frage, ja, inwiefern hatte Sigmund Freud eine Bedeutung für sie oder eben... Nicht, also ich würde sagen, ich würde es tatsächlich an dem Punkt offen lassen. Was ich sagen kann ist, ich habe jetzt äh, besonders in Wien einige Leser getroffen, die meinten, ah, so eine Großmutter hatte ich auch, also aber, aber H genauso. Und die waren alle nicht bei Sigmund Freud. Insofern ähm, weiß ich überhaupt nicht, also möchte ich eigentlich darauf keine definitive Antwort geben, sondern das ist genau, was ja auch eigentlich ein Roman soll, nämlich das, das dem Leser überlassen ist, Schlüsse zu ziehen.
1: Das, das ist ein gutes Stichwort, weil ich mir die Frage gestellt habe, also sozusagen diese, dadurch, dass so viel geschichtliches Material mit, mit hineinspielt oder überhaupt die Zeit, wie sehr haben denn bei deinem Schreiben, ja, wie sagt man, Fiktion und, und, und Fakten gegeneinander angekämpft? Also man kann ja dann oft sagen, nee, das war aber anders, es ist anders belegt. Hast du auch Sachen bewusst umgeschrieben, weil sie, sagen für den Roman besser passen oder, oder ausgeblendet?
0: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall Schwerpunkte gesetzt. Ich habe äh, bei ein paar Dingen auch andere Entscheidungen getroffen. Ansonsten ähm, war der Kampf nicht so groß, einfach dadurch, dass ich auch, ich habe nicht klassisch Recherche betrieben, also ich habe nicht dieses Buch recherchiert, um es danach zu schreiben, sondern ich habe das Buch geschrieben und währenddessen recherchiert. Und von Anfang an eigentlich immer der Fiktion, den Vortritt gelassen. Und deshalb war es dann eigentlich immer so, wenn ich was Neues rausgefunden habe, war das eigentlich immer so ein sehr spielerischer Umgang damit, ja, was, was, ist, was ist denn jetzt besser für, was ist besser für dieses Buch, was ist besser für, für diese Geschichte? Und ganz oft muss man sagen, ist dann die Re Realität oder das Recherchierte tatsächlich noch mal ein Ticken interessanter als das, was ich mir ausgedacht habe. Also daran habe ich schon auch wieder viel gelernt. Also dass man dann manchmal in so, in so klassischen Fürs und Wider drin ist und, eine, äh, und dann die Realität eigentlich einen so ein bisschen überrascht und, und so sagt, nee, nee, es war, es war eigentlich noch mal ganz anders. Und insofern habe ich eigentlich von meiner Recherche immer was gelernt und ähm, wenn es dann eben nicht gepasst hat, dann war es ganz klar ein Roman und meine Entscheidung ist, anders zu erzählen
1: war es dir auch von Anfang an wichtig, diese Ida nicht nur als die Patientin von Freud zu erzählen, sondern eben auch dieses ganze Leben dieser Großmacht, diese Flucht, aber auch die Familie. Also für mich hat sich so ein Stück weit eingewandt der Bruder Otto, der ja im Prinzip ein Sozialdemokrat war, dann nach Paris geflüchtet ist, wo sie dann nachher auch hingeflüchtet ist. Und ich habe immer das Gefühl, die Frau von Otto, die war, ich glaube, geschieden, die hat sich politisch engagiert. Also die war auf eine Art und Weise emanzipiert, wie es Ida nicht sein konnte, aber vielleicht gewollt hätte, oder?
0: Ja, absolut. Also diese äh, Figur der Helene, die äh, die Frau von Otto ist, äh, das ist der Bruder von, von Ida, die ist für ihre Zeit sehr, sehr weit gewesen und äh, die Ida hatte auch kein gutes Verhältnis zu ihr und ich, ich glaube, das ist ganz richtig oder so habe ich das auch gesehen, dass da Eifersucht eine Rolle spielt. Denn Ida ist äh, eine Frau, die, wenn sie in einer Zeit gelebt hätte, unglaublich viel Potenzial gehabt hätte, aber es in ihrer Zeit nicht geschafft hat zu studieren, obwohl ihr Bildungsdrang sehr, sehr hoch war. Und dann kommt eben eine Frau, die eben doch schon studiert hat. Und ähm, ja, so, so, so gibt es immer wieder Figuren, die sich um sie herum drapieren. Also genauso wichtig ist natürlich da der Bruder, der ist... Äh kaum anderthalb Jahre älter als sie und hat aber jede Chance der Welt und muss auch nicht als Kind zum Beispiel die Eltern pflegen, sondern darf eben in die Schule gehen, während sie nicht in die Schule geht. Und ähm, ja, all diese Figuren habe ich um sie herum gebaut und auf deine Frage zurückkommend, wollte ich ihr ganzes Leben erzählen? Ja, klar. Also ich muss sagen, den Freud, das war das allerletzte, was ich geschrieben habe und es war aber auch das, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist erstens, erstens ist es der schwierigste Teil des Buches, weil er eben auch schon so übererzählt ist. Und zweitens ist es aber auch der Teil des, des Buches, wo, wo ich mich immer gefragt habe, was, was kann ich denn da noch hinzufügen? Bei allem anderen hatte ich immer das Gefühl, ja, das ist meine Geschichte. Hier kann, hier kann ich jede Menge hinzufügen. Und deshalb hat das noch mal eine, lang, schon recht lang gedauert, bis ich das geschrieben habe. Aber ich glaube, es funktioniert jetzt.
1: Ich finde, es gelingt super, dass es ein Buch ist über die Anfänge der Psychologie, auch ohne, dass es selber psychologiert Du hast ja am Anfang auch gesagt, das war dir wichtig. Ich begebe mich jetzt auch so ein bisschen auf das Fahrwasser, dass ich jetzt anfange zu psychologisieren. Aber ich würde sagen, es gibt, es gibt eine Vielzahl von so, ja, das Thema Verlust. Ne, der, der Vater verliert durch die Syphilis das Augenlicht. Sie muss ihn pflegen, obwohl sie schon äh, noch sehr, sehr klein ist. Sie verliert äh, aufgrund äh, sozusagen einer sexuellen Belästigung ihre Stimme. Man kann auch auf eine geschichtliche Ebene hinsagen, irgendwie durch diese ganzen Wandel, äh, bis hin zum Heimatverlust, ja, ne, dass, sie, dass sie emigrieren muss. War das bewusst angelegt? Also war das für dich ein, ein, ein Motiv, was du miterzählen wolltest? Oder können wir einfach feststellen, dass das äh, mitgeschwungen ist und zwar sehr gelungen?
0: Nee, das ist klar die Geschichte eines äh, kontinuierlichen Verlustes, auch eines Verlustes von Ansehen, eines, äh, auch eines kontinuierlichen gesellschaftlichen Abstiegs. Ähm, was ich aber erzählen wollte, war auch eine Gegenbewegung, nämlich ähm, diese Ida gewinnt eigentlich bei jedem Abstieg immer mehr an Stärke. Bei jedem Übergriff, bei, je bei jeder Form der Verfolgung wird sie eigentlich noch stolzer und äh, noch mehr ihrer selbst gewahr. Und das ist eigentlich, was ich erzählen wollte. Ich wollte keine Opfergeschichte, keine Leidensgeschichte erzählen, sondern von einer Frau erzählen, die sich trotz aller Widrigkeiten nicht zum Opfer machen lässt.
1: Du hast äh, an irgendeiner Stelle gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Buch ist, oder wo du über das Buch gesprochen hast, dass äh, Ida so eine Art Panzer aus Schroffheit immer wieder getragen hat. Ich meine, das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was wir hier beim Gespräch erleben. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Ich kann Ihnen allen nur dieses wunderbare Buch ans Herz legen. Ida heißt es, Katharina Adler hat es geschrieben. Es kostet 25 Seiten für 512... Äh, nein, 25 Seiten. Sehr gut. Es kostet... 500, das auch kein, so ja auch gar nicht so schlecht. 25 Euro, 512 Seiten. Sehr gut investiert und äh, unglaublich spannend. Katharina, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ich sage Danke, Claudius.